0: E hey, aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weitzmann e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural. Por meio de entrevistas, comemos o destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje, vamos conversar com o Henrique Amaral, da Black Air Lotus. O Henrique é um dos primeiros produtores de conteúdo de Magic no Brasil, começou com o blog da Black Air Lotus evoluiu pro canal do YouTube, Twitch e mais um monte de coisa que ele faz até hoje. E o mais legal é que o Henrique é um dos primeiros contatos que eu tive na comunidade de produtores de conteúdo de Magic, lá por 2013, quando eu ainda escrevia no meu blog, que era um blog sobre jogos, mas que eu também falava sobre Magic. Então, eu e o Henrique temos muita história juntos, inclusive o Henrique foi o convidado da primeira entrevista do MTGC, e hoje a gente vai repetir ela três anos depois. Então é isso aí, espero que vocês gostem do episódio, mas antes, os avisos de sempre. Quero começar avisando que o MTGC é patrocinado pela Lupa Marketing Digital. Alguns aqui já sabem, mas eu tenho uma agência de marketing digital focada na geração de resultados em vendas usando as ferramentas de mídias sociais e Google para conectar pessoas interessadas ao seu produto ou serviço com o setor comercial da tua empresa. Seja para gerar tráfego para o seu site ou geração de leads para o seu serviço, a Lupa está focada em te trazer resultado de verdade. Aproveita e segue nossas mídias sociais. Em todas elas é arroba para ter conteúdo gratuito de marketing digital. Acessem também www.usilupa.com.br para saber mais como são os nossos, nossos serviços. Acesse também www.usilupa.com.br para saber mais sobre os nossos serviços. Mandem lá nos comentários das mídias sociais que vocês vieram pelo MTGC. Já que tu já tá aqui, aproveita e segue o MTGC nas mídias sociais. Lá vocês podem interagir comigo e também saber tudo que rola no MTGC. No Twitter é arroba e no Facebook e no Instagram é arroba MTGC Podcast. Outra forma de falar comigo é por meio do e-mail podcast.mtgc.com.br Não esquece também que toda sexta-feira às 20 horas tem mesão de comando na podcast. Se o MTGC é importante para ti de alguma forma e tu quer ajudar o projeto a se manter de pé com uma colaboração financeira temos planos do Padrinho e do PicPay a partir de R$1,00 O importante é o ato de querer ajudar só de ouvir o podcast e espalhar a palavra já ajuda bastante, mas se quiser ajudar com um dinheirinho, é só acessar ww.padrim.com.br mtgc ou picpay.mi/mtgc e escolher o plano que você acha que o MTGC merece. Inclusive, os apoiadores da categoria Visedrix, a lenda incompreendida para cima, têm seus nomes citados no MTGC. Cícero Augusto, Diego Leão Diniz e Alexandre Prisma, muito obrigado pelo apoio de vocês ao MTGC. Uma nova recompensa é que agora os padrinhos têm acesso a um Discord, onde eu compartilho o processo de edição do podcast e outras lives exclusivas para eles também. Esses dias nós montamos um deck, inclusive, lá de Commander. Agora, fiquem com a entrevista. E aí Henrique, tudo bem? Seja bem-vindo ao MTGC, muito obrigado por aceitar o convite, disponibilizar teu, o teu tempo para nossa conversa. A primeira entrevista do MTGC is back. E aí, como é que tu tá?
1: Boa! Oh voltamos, que é você sempre aparece eu tô bem, Vini, e você, como é que você tô tá?
0: Bem, tudo, tá bem? tudo bem, tá tudo bem, tudo em ordem né, a gente tava falando em off aqui eu já disse, não, não, vamos queimar a pauta, vamos falar agora já disso no, no ar aqui porque... pois é,
1: <risos> já faz
0: um tempo né, pois é, não
1: <risos> que a gente fez o primeiro aí, né foi, foi gostoso demais, batemos altos papos
0: e daí agora a gente vem depois de, de quatro temporadas quatro, três anos basicamente que a gente gravou o primeiro sim Sendo que a gente já também já colaborou antes, em, lá pro 2013, lá com o blog e coisa. Então, assim, a história é longa.
1: É, é começou a... Caraca, 2013 faz muito tempo, né? Parece ser pouco. Às vezes eu olho e me assusto, é. Mas é muito, é muito, cara.
0: Tava saindo ter Teros naquela é, época. É, pô, gente. pode crer. Eu lembro
1: que eu joguei o GP de Teros. Foi selado ainda. Nossa, cara, que saudade.
0: Eu tinha um artigo no meu blog que era uh, especulações sobre Teros. E daí, tipo, eu fiz um dossiê de tudo que eu encontrei em Reddit e, coisa, e fontes em inglês e tudo mais e traduzi, joguei no, no blog, foi um dos maiores sucessos, assim. Uh, e foi nessa época aí que eu, depois eu fiz aquela sobre borda prateada que, que foi o primeiro artigo meu que entrou no blog da Lost. Pô, pode
1: crer, isso era gostoso demais, <risos> cara, esse... Eu, eu quero... Eu, eu tenho planos de trabalhar em algum vídeo sobre borda prateada, tá ligado? Porque uhum. de lá pra cá eu nunca mais fiz nada sobre isso. Até quando saiu o terceiro bloco de borda prateada, que foi Unsanctioned, tá certo? Unstable, unstable. Unstable? O unsanctioned veio depois. Ah, teve quatro blocos já?
0: Sim, é que o, na real o, o Unsanctioned foi uma caixa fechada, né? Ah, e não teve pode
1: crer, é verdade, é verdade. Tô viajando. Mas enfim, quando saiu o Unstable, que é essa mesma a terceira, eu pô, tentei pensar em trabalhar com conteúdo, não consegui. Então, tô pensando realmente em fazer alguma coisa, porque Borda Prateada tem, um, tem uns easter eggs muito da hora, cara. Tem uns easter egg muito irado, É muito, muito bom. Irado. A gente jogou
0: em live um mesão só de Borda Prateada. Caraca, né? Caraca, isso é bom demais. E eu tenho isso gravado. Eu, Elba, uh, o. Eu, Elba, o Ralph e o. E o Rafa site Sim. E eu tenho isso gravado aqui. Vou botar no YouTube assim que eu conseguir pensar em uma forma de botar no YouTube. Mas ficou muito legal porque, tipo assim, eu joguei, uma, eu joguei um Booster Tutor, então eu abri um Booster no meio da, da live, peguei uma carta e botei na minha mão.
1: <risos> Genial! <risos> Genial, cara, meu sonho é fazer um negócio desse. O Rafa sempre me lembra que eu tenho que, que fazer um mesão desse também. Mas eu não tenho nem... eu Mentira, eu tenho aquela borda prata que eu ganhei da Wizards Apenas, tá ligado?
0: Ah, sim Só Agora eu tenho que botar essa, essa, essa carta aí no meu deck Porque meu deck é five color então dá pra botar pra qualquer ela é Boros, né? Bonitona, pô <risos> Mas, enfim, eu gosto de falar disso quando tô falando contigo Porque dá uma nostalgia, né? Eu lembro de fazer aquele blog saindo da escola Recente saída da escola, assim 2013 foi meu primeiro ano de faculdade e, e eu lembro quando tu veio e falou comigo Bah, gostei, gostei dos artigos e tal, vamos conversar pra fazer alguma coisa aí uh, daqui a pouco eu posto os artigos aqui na, na Black Lotus e divulgo o Agora Não Dá eu Pô, não, vamos fazer, porque não sei o que e eu lembro muito desse dia, assim e, e, e eu acho muito louco que a gente tá aqui gravando um podcast agora depois de... Caralho, depois de oito anos Muito tempo, <risos> muito tempo
1: mesmo Inclusive depois a gente... A gente... Eu cheguei aí, eu, eu lembro que eu cheguei para Porto Alegre, que eu tava indo num, sei lá, numa convenção que tava tendo lá de design e tal. E a gente tentou se esbarrar por lá, eu lembro que a gente não conseguiu. Primeiro porque eu tava lá, tipo, com muito pouco tempo, de, assim, para poder passear e, tipo, tudo tu não necessariamente tava dentro de Porto Alegre, né? Você tava numa cidade do lado, então, tipo, é, isso dificultava um pouco. Mas eu lembro que a gente se esbarrou no, no GP, né, cara? GP de 17. Eu lembro que eu achei, ei, Henrique, tudo bem que é o
0: vinho do agora não dá. Porra, não sei, daí a gente se, se conheceu pela primeira vez pessoalmente, né?
1: Depois a gente voltou a se ver, vou mas... lembrar... não, a gente não... Foi vou... exatamente aquele momento que você tá, tipo, de óculos, tá ligado? A pessoa, não, sou eu. Aí você tira o óculos pra olhar, tá ligado? Caraca! <risos> <risos> não, mas E
0: agora eu tava pensando, acho que a gente não se viu mais, né, Henrique? Porque eu acho que os GP que eu fui pra São Paulo, tu não foi.
1: Cara, não, a gente. Te digo mais. O senhor. Estava envolvido no fato de eu começar a jogar Commander. Ah, sim. <risos> no último GP, que foi de 2019. Lembra uhum. do mesão absurdo que vocês fizeram lá? Ai,
0: claro. Eu montei sim, o meu Commander sim, sim, sim.
1: aquele dia. Eu tinha, eu tinha um, uma pulzinha de um Tiny Leaders que eu tinha montado, tipo sei lá, 5 anos atrás. Com o Telon, né? Golgari lá de uhum. Saprófitas e tal. Pra pessoal que não sabe, o Tiny Leaders que criaram na época... Era basicamente um commander, só que você não podia usar nada que custasse mais de 3 manas, né? Então, é.
0: Nem, o, nem, nem o, o general, Nem o comandante, né? exatamente. E tinha 50 cartas, né?
1: Rapaz, eu não lembro a quantidade, não. Isso aí eu confesso que eu tô, eu tô devendo. Eu, eu não tenho ideia.
0: Mas eu acho que é 50 é. cartas. Um dia a gente chamar a Kay pra falar disso, porque a Kay é... Ah, que
1: disso. legal, que legal. É bom saber que ainda tem comunidade, porque eu adorava o formato, uhum. cara, né? E... Eu tinha essa, essa poolzinha de saprófitas e fungos ali, e eu vi a galera lá jogando commander, commander. E falei, cara, vou montar esse negócio, vai... Peguei e passei, tipo, em três barraquinhas de loja que tinha lá. Comprei umas 20 cartas, montei o deck. Mano. Fiz... Aí eu, eu lembro que eu encontrei o Derek ainda, né? E eu falei, ô Derek o que, hum. que, que você acha que, do... que o Derek Ele é fissurado, né? Em comando. Derek, o que, que você acha do... do Telon? Ele, daquele jeito sincero e sutil que só ele sabe. É um lixo, bota o pé de limo que é bem melhor. <risos> Aqui. É, a é a cara do, do Dereck mesmo Aí eu botei o pé de limbo O pé de limbo foi meu primeiro EDH Antes eu já tinha jogado Duo Commander e tal Por muito tempo Mas foi o primeiro uhum. EDH, cara Foi culpa de você e da rapaziada lá, pô Vocês que me ficou verteiro <risos> Olha, muita... aí
0: Vou te dizer que não, não é raro eu ouvir que é culpa minha que alguém tá jogando Commander. Então... Olha só, <risos> mas é um dos meus orgulhos nessa comunidade eu ter trazido Commander pra galera que produz conteúdo. Tem que conteúdo, ter muito olha...
1: um
0: orgulho desse. O Lierson, o Korvac... Cara, se eu começar a listar também eu vou muito longe, mas tem uma galera que fala porra, não jogava Commander, tu me mostrou que... Tu... Lógico, eu andando com uma mala de Commander no meio do,
1: do evento ajuda, É tipo é né? o tipo traficante, né? Chegando na, na, na balada, né? Chega com a malinha de tá uma rodinha. <risos> <risos> Vai tirando aí, rapaziada.
0: <risos> pra quem não sabe, eu fazia nos eventos de. nos GPs, eu fiz um, um bingo. Que. Eu, eu fiz umas cartelinhas, inclusive, um e, um. e um carimbo especial pra isso. E eu ia lá com as cartelinhas do, do bingo, e quem completasse o bingo, que era jogar com todos os meus decks, na né, época, eu acho que eram 24, eu acho. Caraca. Se conseguisse jogar com todos eles, valendo todos os eventos que eu fui, né? Que foi, eu acho que. Dois GPs e e o Central Fast Ia ganhar um deck inteiro O deck ainda tá aqui paradinho Esperando uma oportunidade de, de ser dado Para alguém que jogar contra meus decks Só que agora eu tenho 31 decks né
1: Caraca, eu achando <risos> que eu tava abalando aqui Eu já aprendi a conta dos meus também Mas eu devo estar na faixa de uns 15 Eu tô muito cracudo nisso, pô então é uma loucura. É, Mas é que
0: é muito legal montar é,
1: Commander, muito. né? Eu montei um hoje em live Que foi a Magda, tá ligado? Só que a Magda uhum. foi até tá uma história engraçada, porque eu comprei um bundle de Kaldheim. Só que eu abri dois kits de pré, né? O primeiro kit de pré que uhum. eu abri, o primeiro booster. O primeiro booster, saca só. Abri o primeiro booster. Aí daquela aquela mexida balançada nas cartas e olhei que a última era foil, né? Falei, vixi. Aí, chat, já pensou se for uma foil rara? Aí eu fui passando e tal. Uhum. E a rara do booster era a Magda, né? Aí eu, pô, que uhum. da hora, Magda. Quero... Eu queria muito fazer um tribal de anão. Já tinha um bom tempo que eu curto muito o né? E... Uhum. viajei que achei? não. É Kaladesh, né? E aí saíram uns anões maneirões lá e tal. E a minha edição favorita é Odisseia. E tem muito anão maneiro em Odisseia. E aí eu juntei uhum. um tipo agradável. Falei, pô, duas coleções que eu acho da hora e tal. Vambora. E já tava muito tempo com a minha pulzinha de anão aqui. Só esperando, só esperando. Aí saiu o Calderheim e falei, pronto. Acho que é o momento. Aí abri aquela rara ali, Magda. Putz, que da hora. Qual que era a foil atrás dessa magda Outra magda foil <risos> Ah,
0: não! Nossa! Foi, foi destino. Foi, eu
1: falei, não, não. Foi destino. Tem que fazer. <risos> eu vou pôr uma magda de comandante e uma de 99, só pra, porque era pra ser. <risos> eu tenho uma
0: Depala aqui, né? Que ela é de veículos e anões. Então tem as duas temáticas junto Maneiríssimo. Mas. Mas eu, eu acho muito bom o comando porque dá pra, dá pra acontecer isso, sabe? Porque tu para para pensar e quando tu começa a pensar com uma mente de formatos mais competitivos como Standard ou Modern, Pioneer, enfim, tu começa a pensar com uma cabeça que, tipo, tu abre um Booster se não veio uma carta jogável, tipo, tu jogou fora o dinheiro, Sim. né? E, e se tu tá com uma mentalidade do Commander casual, tu abre o Booster, tu pode ter aberto uma nova oportunidade de deck, tu pode ter aberto uma carta que tu nem tava esperando pra botar num deck e na real não, não importa muito. O valor daquela carta importa. a diversão de ter aberto o booster, descoberto cartas novas. De ter tido aquela experiência. E achar coisas para os seus decks, né? Eu acho isso maravilhoso.
1: Exatamente. Eu vejo o exemplo do Hans, por exemplo. O Rafa Zais, ele, ele me mandou o um Hans de presente. Porque eu cheguei a gravar um vídeo contando a lore do Hans e tal. Que eu acho dólar pra caramba. Desde que comecei... Eu lembro, cara, que desde que eu comecei a jogar Magic. Antigamente, sempre que você abria algum database de cartas de Magic. É, a primeira carta do database era a carta do Hans de eu acho que é de Anglud, é de Anglud ou de On Hyde, eu não de Anglud É de é tá. Uh -huh. É, o Ak Hans Exatamente. run, it's the
0: Por causa <risos> daquele Ack,
1: tá ligado que ele era sempre a primeira, né? E do Aspas... Né?
0: E das aspas na frente Exatamente,
1: também. tem as aspas, né? Aí, tipo, ele tava sempre como a primeira... Então, sempre que eu abria qualquer database de, sei lá, pra ver as cartas de Magic, dava essa porcaria dessa carta do Hans. Eu falei, caraca, esse rans esse Hans. Aí, depois, eu fui atrás e comecei a entender a história do Hans. E eles fecharam o ciclo da história do Hans em Commander Legends. Eu gravei um vídeo contando a lore que a gente descobriu de um personagem que nunca foi contada, a não ser só pelos flavor text de meia dúzia de cartas. Então, eles contaram uma história inteira de uma... Passagem do personagem ali, só com flavor text, tá ligado? Sei lá, não uhum. tem tipo 50 palavras da história, mesmo assim a gente conseguiu entender ela. eu gravei o vídeo. A irmã dele, a irmã dele tem carta, né? Tem? Mas ele, ele não Sim. tinha até agora. A carta dela <risos> tinha saído em Time Spiral, né? E, pô tempo pra uhum. caramba, né? Foi lá pra 2013, sei lá, 2000, 2010. Ele é a Safi, né? A safi A safi é a Erickson e. Não, ela, ela é Ericks Daughter e ele é o Erickson, é. né? Porque ele é o filho, ela é a filha. E a história é bem da hora E aí o Rafa mandou o Hans pra mim E aí eu, pô, o que, que eu vou fazer com esse Hans, mano Tipo, eu quero muito fazer um Commander com ele Só que a real é que ele é meio ruim, né, cara Porque você bate com ele Ele pega uma... Você revela o topo Se for uma criatura, ela entra em campo atacando E luta com o Hans, tá ligado <risos> Aí tipo, é ruim demais Aí eu comecei a... Pô, se eu der Indestrutível e regenerar pro Hans ele é meio que um tutor louco, né? Aí eu falei, mas o que, uhum. que, que eu vou fazer com o Hans, cara? Que bichos que são da hora. Aí eu olhei pro lado e falei, cara, eu tenho um Naya Dinossauro. Que eu nunca consegui terminar, porque eu nunca compro a lendária pra botar no deck, tá ligado? Eu não tenho nenhum dos dinossauro Naya ali lendário que usa pra poder. Aí eu pensei assim, pô, habilidade de é enfurecer é dos dinossauro. É isso, mano. Tipo, todo dinossauro que entrar hum. vai lutar com o Hans, vai tomar um de dano do Rans, vai trigar o um enfurecer, tá ligado? Então, tipo, pronto. Nossa, sim. <risos> tá feito. Agora eu resolvi meu problema. Não preciso mais comprar o dinossauro lendário. E pronto, tem o Commander de Hans Dinos. Olha que coisa linda. isso é a magia do Commander, bom. cara. Isso é muito maravilhoso. Eu adoro esse tipo de coisa. É, esse,
0: eu acho que simplifica o Magic, né? Eu acho que traz o Magic pra uma coisa mais até o que era o Magic na, no Pátio da escola, né? Uma coisa mais casual. Não, casual eu não, gosto, eu não gosto muito da palavra casual, porque por dois motivos. Primeiro, porque a gente não falava casual quando a gente jogava quando era criança, né? A gente simplesmente Mas jogava. Mas também né? porque. <risos> é, a gente simplesmente jogava. Eu lembro que as pessoas me perguntavam, ah, qual formato
1: tu joga? Sei lá, cara, joga um Magic. Exatamente, cara, Sim, eu lá. levei meses pra entender o que era Standard, tá ligado? Eu lembro que eu, uhum. assim, eu nasci numa cidade muito pequena, tá ligado? Só que tinha um polo bem forte de Magic nessa cidade por alguns motivos, sei lá. E do lado dessa cidade tinha uma cidade muito grande, tá ligado? Tipo, sei lá, quase meio, milho, meio milhão de habitantes. E essa cidade também era um, era um polo absurdo, porque tinha muita gente, né, de Magic. E eu lembro que o brother meu, ele pegou e foi pra essa outra cidade. Tipo, trocou uma ideia com a galera na loja, porque lá nessa cidade tinha uma loja, né, de Magic. E ele voltou e tal, tipo, cara, porque a gente tem que jogar Standard, que não sei o que é? Aí passou uns anos assim, outro cara já... Mano, a gente tem que jogar T1,5, que é o Legacy, tá ligado? E tipo, essas coisas vinham bombardeando minha cabeça, eu ficava tipo, mano, o que, que é isso, cara? Eu levei meses pra conseguir entender o que diabos era o T2, o que, que era standard, uhum. tá ligado? E, depois que, e hoje eu paro, eu olho pra trás e falo, nossa cara, como eu era imbecil, como que eu não entendi isso, né? Tipo, <risos> é algo tão simples, né? Mas hoje eu... Pois é. Desculpa por falar.
0: Mas eu acho que é porque pra nós era muito inconcebível que tu não pudesse usar toda a tua coleção. Sim. Era muito estranho, tipo, como assim? Eu não posso usar toda a minha coleção? Por quê? A carta tá aqui? Não faz sentido. E hoje,
1: é. hoje parece que as pessoas, elas, elas foram meio que doutrinadas pelo, sei lá, pela internet, pelo tudo que tem. Tipo, toda pessoa que conhece ou já ouviu falar de um card game sabe que existe um standard. O Pokémon trading card game é assim, e o gui é meio que assim. O Hearthstone, o Runeterra, o Magic, todos os card games seguem essa linha do standard, né? Porque as empresas têm que sempre vender novas coleções e mudar, né? Fazer você sempre tá comprando e adquirindo as cartas novas. Então, acho que hoje a pessoa já chega e já meio que, ah, beleza, tá, tudo bem. As pessoas já meio que entendem isso, né? Mas na nossa uhum. época, realmente, quando a gente começou, era esquisito. <risos> Por quê?
0: Eu quero usar tudo. É, não, e eu lembro de olhar assim, ah, não, eu ia num evento de anime e ia ter, ia ter eventos de Magic nesse evento de anime. E eu tava tipo, nossa, muito legal, vou... Lá conhecer novas coisas de Magic e tal, né? Porque a minha, minha vivência de Magic tinha sido na minha, na minha cidade. Tu comprava Magic na livraria da esquina, né? Tu não ia numa loja de Magic comprar Magic. Sim. Então, tinha duas livrarias que vendiam aqui e, aí, e a gente jogava no, na escola, né? E daí eu cheguei lá e, e tinha o torneio, um torneio de Standard e um torneio de Legacy. E daí eu pensei, nossa, meu deck é Legacy. Daí eu fui estudar um pouco mais, eu, antes, eu, na real isso era antes do evento acontecer, eu fui pesquisar um pouco mais pra entender o que, que era isso. Eu olhei é, eu acho que não vou poder usar meu deckzinho aqui com minhas cartinhas de, de 2013 aqui no, no Legacy, não. Cara, eu lembro <risos> até
1: hoje que eu fui jogar um evento e era na época que investida, flagelo, aquele bloco tudo era, era válido, mas ainda não tinha saído o mirrodin né? Foi um bloco hum. antes de mirrodin
0: Ali por oitava edição, quando eu tava começando isso. a... Ali mesmo. jogar. Ah,
1: e eu montei um Goblins, né? Com Elaterídeo, Batistaca, é, Prospector. Mas boa parte dos Goblins que tem hoje no histórico do Arena. Mais umas coisinhas que existiam na época, né? E eu peguei... Uhum. Cheguei no evento com o deck fechado, mano. Bonitinho, pá.
0: Aí eu, eu não, não,
1: não tinha muito contato com a internet na época, né? Era... Primeiro que na, nessa época... Tinha, tipo, duas lojas de Magic que vendia carta online. Que era, tipo, a Domain e o Magic Wildwood Que nem existe mais, tá ligado? Uhum. E mesmo assim era difícil achar as coisas, tá ligado? Era difícil ter acesso à internet e tal. Então você não conhecia todas as cartas. Era muito difícil você conhecer. Você não tinha acesso à informação. E aí eu lembro que eu cheguei e tava tentando trocar carta com o pessoal lá. Que tinha muita gente de fora, né? De outras cidades e tal. E eu olho a carta do maluco, mano. Matrona Goblin. Caraca. Hum. essa carta pega qualquer goblin no meu deck. Isso aqui é uma loucura, eu preciso dela. Meu, eu, cara, me esforcei, mas foi um inferno conseguir trocar essa carta com o maluco. Consegui a tal da matrona. Aí vamos lá se inscrever o deck pro torneio, né? A matrona não era standard. Tururu! Ah, <risos> sim! Eu nunca vou esquecer disso, mano. Nossa, como eu fiquei puto aquele dia, cara. Ai, que ódio, um que eu não pude usar a matrona. E eu sofri pra conseguir ela. Eu tive que pegar carta contra o um amigo pra poder trocar com o cara, não sei o que. Sabe, tipo, hum. pagar a hipoteca contra a hipoteca pra conseguir. Nossa, e na hora o cara, não, não, isso aqui não pode usar não. Aí eu fiquei chateado, tipo, <risos> pobre Henrique de 10 anos.
0: Não, é, e é uma, é uma coisa que não entrava mesmo na cabeça infantil, né? E, e daí uma coisa que eu sentia falta, assim. Essa inocência pra jogar Magic, sabe? Nossa, sim. Porque quando tu vai jogar pra torneio, tu tem que ter uma certa malícia, né? Não dá pra, não dá pra ser inocente jogando em torneio, que tu vai gastar dinheiro,
1: né? Exatamente. E, e... a malícia, infelizmente, é, é, é essa inocência, né? É um negócio que não volta, né, uhum. cara? Você não conquista de volta. Você simplesmente perdeu. É triste sim. isso. Não tem o que a gente fazer pra É, não, não, mas parar.
0: o Commander me deu um pouco a sensação desse jogo um pouco mais inocente, sabe? Sim de tipo, ah, tô aqui brincando com meus amigos, sabe? Não é necessariamente uma partida pra ver quem é o melhor, não. Tipo, eu não me frustro jogando Commander, sim, sabe? Isso é. que é a coisa mais louca.
1: Sim, sim. Quando eu, eu, eu vejo a diferença entre jogar o Arena e jogar o Commander é, é, tipo, surreal, né? O Arena, tipo, caraca, eu soco a mesa, eu grito, tá ligado? Tipo, dá muita raiva às vezes. E o Commander não, cara. O Commander, você faz, faz uma cagada lá, ou, tipo, o maluco te zoa. Você, tipo, dá risada e segue o baile. É gostoso demais isso. Tanto que... Nossa, Falando nossa, sobre muito. essa inocência Tem um commander que eu fiz Muito nessa linha, tá ligado? Eu montei um mono Red life game Tá ligado? assim, O deck ele, ele não ganha É bem difícil dele ganhar Mas assim, <risos> o legal pra mim é simplesmente Ganhar 200 de vida numa tacada só E beleza, aí acabou eu Simplesmente limpei meu próprio campo Ganhei 200 de vida Eu passo o resto do jogo esperando os caras me dar 200 de dano É o commander mais legal que eu tenho O favorito é esse isso é legal, Mono Red. é Monohead Mono Caralho, parabéns <risos> A ideia é essa, eu usei a Jaya Ballard A ideia uhum. é Dar Life Link pra ela Aí você ativa a última habilidade dela Ela dá 6 de dano em tudo que tá em campo Aí você ganha 6 de vida ah, pra cada sim. alvo Que ela bateu, inclusive ela E os jogadores e tudo, aí você ganha muita vida É uns 100, 200 de vida de uma vez só É da hora demais, pô Nossa Muito divertido. Nossa maravilhoso eu adoro
0: isso <risos> mas é, essas coisas fazendo do Commander é uma, uma coisa fantástica e eu acho que o Commander além de tudo e eu, o podcast não pode podcast seu Commander, mas hoje em dia é isso né sim uh, além de tudo ele sustentou muito o Magic na pandemia né
1: porque o, o Spell Table salvou muita coleção aí né cara o Spell Table foi um negócio assim que eu eu eu, eu sempre falava assim pô a melhor coisa que a Wizard fez pra se salvar dessa pandemia foi ter lançado o Arena, né? Aí eu comecei a perceber o Spell Table e, cara, a melhor coisa que a Wizard podia ter feito foi ter comprado o Spell Table. <risos> que, é. tipo, foi absurdo, cara. A galera pode continuar jogando de boa. Eu tenho meu grupo do, da galera que apoia o canal e tal, né? Dos subs e tal. Mano, os caras estão tá o dia inteiro. E aí, bora fechar uma mesa? Aí, fechou mesa? Os caras ficam o dia inteiro, mano. Os caras jogavam muito. meu grupo também rola. É, né? então. Tipo, a galera <risos> joga muito, 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 muito cara é uma coisa surreal, Sim. né? E isso é maravilhoso, né? Porque salvou o gathering da coisa, né? Eu acho isso incrível.
0: E eu acho até me criticou, porque se tu for parar pra pensar, a gente não tem mais a lojinha de, 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 da cidade, que é um, um, uma dor, assim, realmente... Fa... Sinto muita falta dos meus amigos aqui de Montenegro e tal, que é a galera que eu sempre jogava. Eles não se adaptaram muito bem ao vídeo também, então é um, uma questão. Isso Mas eu tô jogando com gente de São Paulo, eu tô jogando com gente de, do Texas, eu tô jogando com gente... Uh, de, de, da Paraíba, tu, né? Então, assim, ó, tô jogando com gente de todo o Brasil, até de todo mundo, sabe? A gente jogou com o Sam do Risk Studies em live e nós tava jogando ali super tranquilo, trocando ideia, e dando risada, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que potencializa o Magic num nível que, que a gente nunca teve, sabe? O Gathering, na real, né? Porque o Magic, sim, pelo Mol, até pelo Arena. Mas o, o Gathering não, não rolava à distância. E agora tá
1: rolando, né? Fortemente. Isso é fantástico, né, cara? Eu acho muito maneiro. E ele possibilitou-se conhecer pessoas novas. E, tipo, uh, aumentar seu playgroup. E, tipo, é um negócio maravilhoso, cara. O Spell Table... Assim, o cara que criou isso foi um gênio, né? Eu não sei quem foi, mas o cara foi um gênio. a Wizards ter comprado, foi mais genial ainda.
0: Sabe que o Lição do match Popper BR, ele tava desenvolvendo uma coisa bem parecida. Tipo assim, ele me mandou... Um pré-alpha, assim, do que ele tava fazendo. E era o Spell Table. Sério mesmo? Caraca. Sério. A lição é um Só monstro, ele, né, ele, cara? Ele se enrolou e não conseguiu botar no
1: ar. E os caras botaram no ar antes. Mas era na época que nós ainda jogava no Discord, lembra? Caraca, que absurdo, mano. Eu tenho, eu tenho uma frustração <risos> similar essa do lição, cara. Não tem nada a ver com Magic, tá ligado? Quando eu tava no segundo ano da faculdade... Eu te... olha, olha que, que, que viagem, que, que papo de louco, mano. Então, vamos lá, vou contar aqui pra galera. É, você tem várias técnicas de brainstorming que você trabalha para fazer criação e tal, né? Quando você tá trabalhando em projetos de design e tal, enfim, de marketing. E eu tinha que fazer um trabalho que era baseado em analogia, né? Eu tinha que fazer, tipo, o estudo de algo que veio de um animal como aplicar isso numa máquina, né? Uh, sei lá, a gente pega, por exemplo, o cérebro. Transformar ele numa máquina. O que, que ele é? Uma CPU, né? Então, tem várias analogias assim. Que você consegue trabalhar e desenvolver uma máquina pra te entender no dia a dia. Aí, a gente tinha um projeto pra fazer e tinha um animal. A porcaria do meu animal era o tatu. O que eu vou fazer com tatu, cara? Beleza. Aí a gente, pô, bateu cabeça, não consigo pensar em nada. Aí eu comecei a estudar umas técnicas de, de, de desenvolvimento de projeto. Aí eu vi lá uma técnica, pô que é uma técnica imersiva que eu tinha antes de dormir, eu tinha que ficar estudando o projeto para eu dormir e tentar trabalhar ele no meu subconsciente, tá ligado? Olha que papo de louco, mano. Nossa, eu tava purinho na época, hein? Eu juro. Aham. Aí beleza. Brother, eu sonhei que eu tava com umas pessoas assim, eu entrava no carro, sabe aquele, aqueles radinhos que ficava no carro que você tipo tirava e levava para o lugar para ninguém entrar e roubar seu rádio, tá ligado? Você lembra? Isso uhum, tinha uhum. muitos anos 90, acho que hoje nem tem mais rádio em carro, né? Ele vem, tipo, embutido pois no é. painel, né? Mas, enfim. É, se, se rodasse CD, era mais valioso. É, então, então, exatamente. <risos> olha o meu sonho. Qual que foi o meu sonho? Eu entrei no carro, tirei o rádio do, ali do carro, enrolei ele e guardei no bolso. Cara, eu acordei com um estalo assim, tipo, caraca, eu posso fazer isso com, sei lá, um monitor do computador, tá ligado? E a pessoa, tipo, quando uhum. enrolar e tal, na época não existia tablet, tava começando smartphone, né? Falei, cara, isso é fantástico, uhum. o professor achou muito irado que tava me orientando e tal, e a gente fez o projeto, lançou bonito, fez as paradinhas, pesquisou as paradas de tecnologia de OLED, né? Era que tava começando e tal, e beleza, o projeto foi legal e tal, e assim, quando a gente tá pelo estado, né, no caso era uma faculdade pública, você consegue patente de graça, né? Você pode ir lá fazer as patentes de graça pelo Estado, né? Eles, tipo, faz, né? Diferente do privado, eles têm uma série de burocracia pra fazer. Aí, na época, eu nem pensei nisso, cara. Seis meses depois, tipo, a, a LG patenteou isso aí. Putz! <risos> Seis meses, cara. Foi no Meu mesmo Deus. ano. Meu Deus! <risos> tá ligado? Nossa! A tecnologia de monitor dobrável. Nunca venderam, né? Mas tá lá, patentearam
0: Agora tá começando a virar moda os, os celulares é, exatamente, dobráveis. Exatamente,
1: né? exatamente. Esse ano tá, só fala disso, né? Desse tá, uhum. smartphones dobrável aí. Até hoje eu não entendo qual a necessidade <risos> disso, mas estão criando um hype, é... né?
0: A galera gosta de dobrar coisa, a gente já teve o celular flip, né? Já teve o Motorola V13, então é a galera vai querer voltar pra essa época. <risos> voltar tá passado, né? <risos>
1: Nostalgia uhum. do futuro.
0: É, exatamente, nostalgia, só que com high-tech, sei lá. Pra <risos> entender, realmente
1: é um negócio bizarro. Mas eu tenho essa frustração, é igual a do Lição também, cara. Deu não um ter patenteado uhum. esse negócio. Mas é faz parte da vida,
0: né? É, faz parte. Quem não faz, leva. Já diria o ditado do futebol, né? Quem não faz, leva, é verdade. <risos>
1: Saudades gavão É.
0: <risos> mas enfim, a gente. Quando a gente conversou pela, pela... última entrevista que eu, que eu fiz contigo, foi a primeira de todas, né? Uhum. O episódio 2 da primeira temporada. Se vocês quiserem escutar, tá lá, mas me perdoem a qualidade de áudio, porque a gente tem que aprender de algum lugar, né?
1: Inclusive, meu <risos> mas... microfone devia ser horrível nessa época.
0: Nossa, o teu microfone tava muito ruim esse dia, é, é verdade. É, eu devia ter algum, uhum. algum
1: gadget horrível que eu usava e aí depois, eu, se eu não me engano foi a partir desse dia que a gente trocou ideia e tu me recomendou uhum. aquele, aquele headset da Microsoft lá Aí. LX3000, isso aí eu comprei ele, microfone da hora ele durou um pouco mais de um ano, depois quebrou aí eu fui passando a bola mas ele me ajudou muito, cara. É. curti demais ele
0: eu acho que a, são duas empresas que me devem um dinheirinho aí, que é a Microsoft com LX3000 e, e a Wizards com o Commander que olha
1: <risos> <Muito bom>. até <risos> o comitê tem é, é que aquela... te pagar né o comitê, é. o comitê,
0: não, o Shivan, o Shivan participou da nossa live, foi, foi pra mim dar o approach ali no comitê, né? Porque ele é do, do comitê de, de, de conselho, né? Ele é conselheiro, conselheiro do comitê. Pô, é dele? E, e ele participou da live aí, ó, só pra mim conseguir aí um contatinho e cobrar ali a é, conta, pô, passar o boleto. Passa
1: lá pra eles, mano. <risos> é, ó, aqui é um boletinho, paga aí, mano.
0: Mas o que eu ia falar é que como, como o Magic mudou nesses três anos, né, a gente, até desconsiderando a pandemia, assim... Pensando em tudo que aconteceu em 2018, se a gente pensar, um banimento no Standard já não era uma coisa tão estapafúrdia, mas não era uma coisa banal como é hoje, né? Sim,
1: é, eu acho que a gente, infelizmente, pegou uma fase de experimentação da Wizards, tá ligado? Porque uhum. eles estão flertando com umas paradas assim que é meio errada, sabe? De quando sua mãe fala pra você não andar com gente estranha, a Wizards tá andando com gente estranha pra ver se... Isso é legal, tá ligado? E, tipo, uhum. o problema aqui é que os grandes, pro, as grandes defeitos que tem dado esses bans são basicamente free spell ou card advantage demais pra pouco custo, né? A gente pega, por exemplo, aí, o T-Bout Streakery. Você bate o olho nessa carta e fala, pô, dá pra anular sua própria mágica para fazer uns negócios de graça, né? Mas se você vai vendo standard, ah, dá pra jogar um, sei lá, um, bichão aí, um Walker vai pro histórico, Pioneer, você consegue fazer uns negócios, mas beleza, nada muito incrível. Aí, chega aquela hora que tem as mágicas certas pra fazer o um negócio errado Modern, tem cascata. Se dá um T-Bite ele vai cascateando, cascateando até vir um Eldrazer, tá ligado? Aí, tipo, você ganha o jogo uhum. no turno 1. Um. Então, eles estão eles dando essas bolas fora, né? Teve outras Free Spell que eles lançaram também, teve aquela verde que tá draw extra no turno 1, um, né? É, Eu era uma era vez. Era uma vez. Exatamente, uhum. tem cartas que geram muito valor com baixo custo, ouro, Oco, é, todas essas cartas assim, então eu acho que eles tentaram flertar um pouco com essa parada do power level alto, não sei se para agradar um público diferente, é, sei lá qual que foi a ideia, mas não deu certo né, é, <risos> deu pois muito é. errado e a gente realmente tá pegando essa fase de experimentação que não é muito legal né. A
0: gente joga Commander aqui a gente fica meio blindado. Né? É, isso é um ponto positivo de quem só joga Commander. É. Né? É... Mas eu tava pensando agora, quando a gente conversou, quando a gente teve a última entrevista, existiam umas Pro Tours ainda,
1: né? Cara, verdade, mano. Eu lembro que eu jogava. É. É, pra quem não sabe, eu vivi brevemente uma fase da minha vida, né? Como um clássico nômade Digital. Em São Paulo, acho que eu vivi de 2013 até 2017. Por ali, 2018, não sei. E... Pode ser,
0: 2017 teve aquele GP que a gente viu Tu tava em São Paulo, Isso, hein?
1: então é, eu devo ter saído no começo de uhum. 2018 pra cá então. Aí eu mudei, devo ter me mudado pra cá em 2018 E aí é esse tempo que eu fiquei em São Paulo, cara Eu cheguei a jogar, tipo, sempre que tinha esses eventos eu ia, mano Tinha PTQ, né, que é o Pro Tour Qualifier Antes de virar PPTQ uhum. e mudar tudo é, Eu ia jogar, mano, era mó gostoso Cheguei a pegar, acho que se não me engano foi top 16 ou 32 em um deles não dava vaga nada, mas, pô, legal, mano. Cheguei lá, tipo, joguei, mó divertido. E eu ia em todos os eventinhos, cara. Era muito gostoso. GP, sempre que tinha GP eu ia, né? Conhecia a galera toda lá, tipo... Era muito maneiro, cara. Pena que a gente não tem mais, né?
0: É, <risos> esse, pois é. Esse... É, muito até por causa da pandemia, né? Os GPs, eles sempre foram no ritmo que estavam sendo, né? Um ou dois por ano, né? Mas... Exatamente. Uh... Agora, o resto de... A questão é que mudou todo o sistema pro Arena, né? E, e até isso é uma análise que dá pra se fazer pensando no Magic como um fenômeno cultural, porque é um pouco de desgaste do Gathering pra um, um pouco mais de foco na competitividade, né? Porque tu perde aquele momento entre rodadas que tu tá só conversando besteira fora da, 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 da loja, sabe? Sim. E isso é uma coisa que, que Assim, era uma das partes mais legais do torneio Pra mim, não eram não era as rodadas, era entre as rodadas
1: Exatamente, <risos> pô, a parte mais gostosinha Tá com a galera ali, né ou antes do torneio, você trocar ideia com o pessoal Ou depois, que, tipo sei lá Você vai jantar com a galera, tipo bater um papo Trocar carta, né é, Quando eu ia jogar ah. os pré-lançamentos Era assim, mano, mó gostoso tipo reunir com a galera, sabe Era a parte mais gostosa, Sim. né Porque eu viajava pra poder jogar pré-lançamento com, com, tipo os amigos, é, sabe? Eu ia pra Porto Alegre também. Era bom demais. Eu, eu viajava lá no Paraná. No Paraná eu viajava, acho que umas duas horas, assim, pra ir, tipo, pra outra cidade e jogava com o pessoal, tá ligado? E era bom demais, cara. era muito bom. Isso é um negócio que faz Eu viajava falta.
0: duas horas, mas não porque era de longe. Eu viajava duas horas porque eu tinha que pegar um ônibus e mais um trem e dar mais um mais uma penadinha lá em Porto Alegre pra chegar na Nerds, mas... Caraca, isso é triste,
1: isso é triste de morar pra... no, nos grandes centros. Eu era mais é, tranquilinho, pra... eu pegava um ônibus só e ia dormindo, tá ligado? As duas horas até chegar lá.
0: Então, eu podia fazer isso, só que era tipo um, o dobro do preço, assim. Tipo, direto pra Porto Alegre era o dobro do preço. E o... o para Daí pra galera do Rio Grande do Sul vai entender o que eu fiz. Eu, eu pegava Montenegro São Leopoldo. Em São Leopoldo eu pegava o trem na estação São Leopoldo e descia na estação Mercado em Porto Alegre. Daí eu andava a pé, subia toda Borges Pra chegar lá na Nerds Então, quem é gaúcho né? Namastê Namastê <risos> <risos> uh, Então, o gaúcho Aqui, saúdo o gaúcho aí, mas Então, uh, eu fazia uma Parte de uma função pra ir jogar, mas eu acho que fazia Parte da aventura, sabe? Tá
1: certo, pô É, você e... cria um, uma saga do herói, né? Tá certo, pô, a recompensa é? depois é boa <risos>
0: E assim, bem de boa, o dinheiro era contado, então pra mim ir num, num, num pré-release, na época era tipo, o quê? 70, 80 pila? Uhum. Era contadinho, 70, 80 pila, mas ali aquele dinheiro que eu ia ir, eu já não pegava táxi pra não gastar mais no táxi pra eu poder ir e fazer essa função.
1: Agora... Uma parada que tu, tu me fez refletir aqui é foi o salto digital que a gente deu nesse tempo, né, cara? Desde o começo uhum. do médico até aqui. É... Pô, blog, blog era uma mídia viável naquela época, né? Sim, sim. É... Pena que durou pouco, na real, né? Sim. Acho que, tipo, sei lá, 2000 e eu comecei em 2013, só que nessa época já tava meio que morrendo os blogs, né? 2015, tinha morrido tudo. E anunciar em mídia assim, mídia aí, é, escrita, é, é um negócio que é meio complicado hoje em dia, né? É, enfim, a galera tem mais. sei lá, é meio complicado a forma da galera consumir a mídia escrita e tal. Eu, eu vejo. A minha, meu cotidiano hoje, por exemplo. Hoje eu tenho minha própria empresa e, tipo, sei lá, eu teoricamente tenho mais tempo pra gerir minha vida e eu tenho menos tempo pra, tipo, ler. Do que eu tinha quando eu trabalhava pros outros, tá ligado? Uhum. Porque aí eu não tinha aqueles tempos... Eu não tenho mais aqueles tempos de ócio que, tipo... Sei lá... Eu, sei lá, pegava meia hora de metrô. Ah, pô... Dá pra ler um pedaço do um livro. Eu não tenho mais isso agora. Então, tipo... Eu otimizo meu tempo. E hoje também ficou muito mais dinâmico o audiovisual, né? Tipo... Sei lá... Eu, assisto, eu assino o Disney Plus... Eu assino a Netflix... E a Amazon Prime... Aí, tipo, todos tem um monte de série original muito legal. Então, tipo, eu quero consumir tudo isso porque eu tô pagando, tá ligado? Então, tipo, os livros vão ficando na prateleira, infelizmente. Então, eu sinto que o, o nosso mundo deve essa evoluída nesse ponto, sabe? A gente tem muito conteúdo audiovisual e muito conteúdo audiovisual bom, tá ligado? Então, algumas mídias realmente a gente tá deixando pra trás. É... Eu gosto muito de ler, tá ligado? Mas, infelizmente, eu não tô conseguindo ler tanto porque, sei lá, o que as outras mídias estão entregando tá muito incrível, sabe? Eu, sei lá, tô aproveitando como dá. Ah, eu me sinto assim. Acho que é, eu
0: tava fazendo uma reflexão esses tempos sobre Como eu diminuí meu hábito da leitura Que foi um hábito que me acompanhou a minha vida inteira Mesmo E eu tava até um pouco assustado assim, Tipo, pô, isso é um hábito bom que eu tô perdendo Por que que isso tá acontecendo? E eu notei que a necessidade que a leitura Supria antes Ela foi suprida pelos podcasts
1: Pode crer, tem isso também né?
0: Que o podcast é um, é um ótimo Acompanhante pra uma viagem É um ótimo acompanhante pra uma caminhada Caminhada, tu não vai ler, né? Mas enfim, é, para os momentos em que tu leria, tu pode estar tá ouvindo um podcast também. E, e isso foi uma epifania muito doida, assim, pô, tô deixando de ler para ouvir podcast, né? Sim. Ah, eu,
1: então... tenho, eu tenho um mecanismo também de defesa natural a meios de transporte que é incrível, né? Porque eu sempre tive muito problema de claustrofobia, né? E quando eu era criança, cara, eu entrava em carro e, sei lá, o carro começasse a andar... Eu já começava a ter ânsia de vômito, tá ligado? E eu fui melhorando Nossa, gradua gradualmente, tá ligado? Com meios de transporte. Só que eu tenho um dom incrível que eu desenvolvi por causa disso, tá ligado? Se, tipo assim, a galera fica puta quando viaja comigo, tá ligado? Tipo, pegar um voo, sabe? Tipo, sei lá, daqui pra São Paulo, três horas de voo. Brother, eu entro no avião, eu sento na cadeirinha, eu encosto a cabeça... Eu boto, sei lá, um fone de ouvido pra ouvir uma música e tal. Eu encosto a cabeça no banco, o avião nem levantou ainda, eu já dormi. Eu acordo, <risos> às vezes, quando ele bate no chão, tá ligado? Uhum. Às vezes, às vezes alguém tem que me cutucar, tá ligado? Geralmente o cara que tá do meu lado, tipo, ei, oh, <risos> chegou. Eu tenho esse que dom, doideira. cara. Então, tipo, eu geralmente não consumo mídias quando eu tô nesse processo, sabe? De viagens. Então uhum. eu já, sei lá. Tipo, então, realmente, eu não levo livro. Antigamente eu até levava, tá ligado? Mesmo quando eu tinha mais costume de ler. Ah, vou fazer uma viagem passar uma semana em tal cidade, né? Aí, tipo, levava o livro. Aí eu passava, sei lá, o tempo passeando, conhecendo a cidade, Aí, na ida e na volta, eu só dormia, pô. Então, tipo, desisti de levar livro, tá ligado? Tipo, vou ler. Então, segue o baile.
0: Eu, quando via, tava ouvindo podcast. Então, também, é a mesma coisa. Sim, poderia ser um
1: podcast, um lugar da música, né, e tal. Uhum. Mas eu ia dormir de qualquer jeito também, então. É, podcast é bom pra dar uma dormida também, né? Dependendo, né? Você pega ali uma pessoa com uma é. voz não reludada, pra dar aquele <risos> soninho gostoso. É, pô. É, já pensou é, o Charlão é. falando pausadamente no seu ouvido?
0: Nossa!
1: nossa bom demais. Nossa. Chega a arrepia. Fazer o, o
0: Cast, que é só o Charlão falando... Sim... É, é bom demais, <risos>
1: pô. O Charlão Imitando... e o Derek juntos. Nossa, bom demais.
0: Nossa. Daí, daí é, pra, é pra dormir
1: mesmo. Tipo, o objetivo é que durma. <risos> relaxa. Só relaxa. Tranquilidade.
0: <risos> mas essa, essa é uma outra coisa que eu ia falar. Acho que pode ser o nosso último assunto até. Mas é como a comunidade de mídia que evoluiu também, né, como a gente tem mais criadores de conteúdo, uh, mais mídias, né, a gente tá tendo, a gente tem os, os artigos que é a mídia mais antiga, mas a gente tem muita gente no YouTube, uh, o advento da Twitch, que foi há, o que, um ano e meio atrás ah. aí, também, a uh, Twitch hoje, surreal, com as lives né? de Commander também, né.
1: A Twitch acho que foi um negócio, assim... Muito louco, cara. Porque antes a gente tinha ali, sei lá, 10 pessoas gerando conteúdo de Magic. Acho que sim. No máximo 20, saca? Hoje, se você abre a Twitch às 6 da tarde, tem 20 malucos streamando em português. Magic, uhum. tá ligado? Então, tipo, é muito louco, mano. Tem muita gente fazendo live. Tem muita gente produzindo podcast, vídeo. Pô, tem galera no Instagram, mano. Tem, tipo, tanto assim... Tem muita coisa da hora, acho muito legal esse leque que você abriu, né? É muito da hora ver. Pô, agora,
0: eu, agora no Twitter também tá, tá surgindo uma nova cena aí, a galera que fazia os size vídeos antes, agora tá fazendo o Magic Sheet Posting tá maravilhoso. Que
1: da hora, maravilhoso. O Twitter é uma, é uma rede social que eu tenho gostado muito de, de usar, né? uhum. uh, Já tem uns anos que eu parei de usar Facebook, né? Porque, né? Só tá minha avó e minha mãe lá. E aí, cara, Instagram e Twitter, pô, tô curtindo pra caramba brincar lá, Instagram, tô, tô fazendo umas paradinhas da hora, eu tenho umas paradas da fotografia que eu acho da hora, saca? Então, tipo, eu tô, tô brincando com umas coisas no Instagram que eu acho que tá bem legal. E o Twitter é maravilhoso pra você trocar ideia, tipo, é maneirão. É, é uma rede social que você tem que tomar cuidado, né? Mas é bem gostoso, cara.
0: Pois é, eu vejo muita gente falando que o Twitter é tóxico, que o Twitter, né, faz mal e tal, mas eu acho que é muito uma questão de escolher as brigas que tu quer entrar, né... É, se vale a pena brigar aquela, naquela briga e se envolver com aquelas pessoas, né?
1: Sim, eu, por exemplo, ainda não tive nenhum mau contato com o Twitter, assim. Mas, sei lá, eu, eu, eu me policio muito, sabe? Não tento arrumar a briga, essas coisas. É que tem gente que gosta, né, cara? Pessoa gosta é. do cansaço ali. da. Eu, eu pô, é, sei lá, mano, eu tenho boleto pra pagar, tá ligado? Eu, eu sei que a minha vida acaba daqui uns 70 anos. Então, assim, eu tenho muita coisa pra fazer, tá ligado? Não tenho Sim. tempo pra perder com isso, tá ligado? Não sei como é que esses malucos têm, tá ligado? Então, tipo, eu sigo o baile, tá ligado? Follow the prom, como diria o gringo. Uh.
0: <risos> Mas é, é, é muito legal ver que o conteúdo tá se espalhando, né? Cada vez eu, eu faço meio que uma gestão da comunidade de podcasters de Magic aqui no Brasil, que a gente tem um grupo uh, só nosso e tal, que a gente se organiza. Fizemos um, um stand no GP de 2018 e tal super legal e tudo mais, então eu tenho, não, foi no de 2018, foi no de 2019 o primeiro de 2019 eu, eu me passei aqui, mas... Pode crer, pode uh, crer, lembra, foi o quando, último GP que eu fui. Quando a gente teve uh, quando a gente começou, a gente tinha, eu acho que cinco podcasts e lógico, né que antes tinha bem menos, né, porque teve um boomzinho pequeno, assim foi quando começou Lorenautas e MTGC e o pau perviu juntos, assim, foi meio que em dois meses surgiu três podcasts. Pô, verdade, verdade. E, e daí, quando a gente olhou, começou a surgir podcast, a dar com um pau, assim. Quando tu via, pô, podcast de médico Pô, que legal, vamos estar no grupo. O grupo tá gigantesco agora. Ah,
1: que legal. Né? Tá rolando muito podcast ainda em 2021. Sim. Isso é muito bom, sim né? Isso é sim. muito
0: bom. E agora com o, o Flow, com o PodPá, com, enfim, essa onda nova de podcasts... A mídia voltou a estar em voga, né? Então, cada tá vez mais surgem novos podcasts, né? né? Agora vai sair um podcast da, da Playmobia também, que eu tô produzindo com ela. Que então, tem muita coisa legal saindo, sabe? E, e tu vê, assim, uma, uma qualidade de, de produção de conteúdo muito alta também. E eu acho que isso enriquece não só a, a nós como comunidade de produtores de conteúdo, mas a comunidade inteira, né?
1: Com certeza, Pô. Porque todo mundo é beneficiado, né? É, quando, sei lá, tem um assunto que você gosta, você é, quer consumir ele, né, cara? Eu vejo isso porque eu jogo, eu sempre joguei poucos jogos, eu nunca fui uma pessoa assim de, de entrar muito no jogo. Mas tipo assim, o Magic foi aquele negócio absurdo, né? Eu comecei em 2001 e tô até hoje, tá ligado? E <risos> um outro universo assim, que eu tipo, sou fissurado do Pokémon, tá ligado? Desde que começou uhum. lá em Sei lá, quando é que foi, 98? Foi por ali que a gente começou no Brasil, 98. Eu lembro que eu, pô, pegava os brinquedos e tal. Na minha frente agora, nesse exato momento, tem um quadro com todos os, os cartãozinhos que vêm dentro da Uma chips tá ligado? Vocês que estão ouvindo uhum. aqui, provavelmente não estão vendo, mas tem um quadro com pô, Bulbasaur, Charmander, a galera toda ali, o Mewtwo. E, cara, é... Quando saiu o Pokémon GO, maravilhoso, né? Então, assim, poucos jogos que eu jogo muito é, tipo, Pokémon GO, o Magic... E comecei a jogar Genshin Impact esse ano, que eu sou muito fã de Ragnarok, né? E eu vi no Genshin hum. ali, meio que pô, um Ragnarok novo, sabe? Diferente, com gráfico da hora, free to play, maneiro. E cara, hoje as paradas que eu consumo é isso, cara. É tipo, os Maluquinhos fazendo vídeo de Genshin Impact, os Maluquinhos fazendo vídeo de Pokémon GO. E a galera fazendo os vídeo de Magic, mano. A única coisa que eu consumo, tá ligado? Então a parada é muito doida isso. E eu, eu vejo acho que sei lá, todo mundo deve ser assim, né, cara, tipo, pô, você curte o jogo, você quer ver o conteúdo daquilo, né, você quer ver o que a galera tem pra falar sobre, é legal a troca de experiência, né, mesmo se você às vezes não concorda com a coisa que a pessoa tá trazendo, é, eu, eu acho legal ver, porque você pelo menos entende, né, pô, vamos ver o que o cara tem pra falar desse assunto, porque pelo menos eu posso talvez ter a certeza de que o cara tá falando a merda, tá ligado, então, uhum. eu acho legal. Eu gosto muito de ver os pontos de vista e tal. Acho que isso é muito válido. E eu adoro consumir esses conteúdos, né? Imagino que é... É isso que fez o... crescer tanto né comunidade médica hoje, talvez. Pelo menos comunidade de geradores de conteúdo, né? Mas... Eu acho
0: que é retroalimentado né? Eu acho que os criadores de conteúdo crescem porque a comunidade cresceu, mas a comunidade cresceu porque os criadores de conteúdo fazem conteúdo bom, né? Faz sentido. Então, Faz sentido. Tu, tu tem uma retroalimentação talvez? Não sei. Tô,
1: agora eu tô tirando conclusão do nada, né? <risos> From Everywhere, tá certo. Tá certo. É. Mas uma, um, um dos nichos de geração de conteúdo que talvez tenha dado uma... In... Explodida pode ter sido o YouTube. Eu posso estar falhando aqui, mas eu sinto que tem... a galera tem produzido bem menos pro YouTube, mas para Twitch. É. Não sei se estou certo disso, mas é uma sensação que eu tenho.
0: É, talvez a galera Não. mais das antigas esteja mais focada em... na Twitch, né? E acaba até usando o YouTube como uma... um repositório de coisas que aconteceram na Twitch, né?
1: Que nem se for ver, ó, a galera das antigas aí. O Cabrito ele posta muito pouco vídeo no YouTube, né? E tudo gravado na live. É. <risos> tipo eu também, né? Eu, é. sei lá, posto um vídeo por dia, mas na semana saem dois que eu gravei bonitinho, sentei aqui, escrevi a pauta, liguei a câmera, fiz a edição, né? A maioria dos uhum. vídeos é tudo gravado em live, mano. Tem, sei lá, o mesão de Commander, Arena, às vezes alguma opinião, bate-papo que a gente fez em live, né? O Tiagão também, né, ele, ele, ele pelo menos tem visto, ele tá soltando bem menos vídeo no YouTube, mas ele, o cara faz live todo dia, né? tá lá na Twitch trampando uhum. brabo. Então, o André também tá que que tem eu, né? Ele posta muito conteúdo de arena também no YouTube e tá lá todo dia na Twitch. Então, eu, eu vejo isso, cara, né? Que uhum. a galera tá cada vez mais assim deixando o YouTube de lado, né? Isso, isso é é estranho porque eu odeio trabalhar pro YouTube e amo trabalhar para Twitch, tá ligado? Se parar para ver uhum. esse ponto de vista do da, do business, né, da empresa Só que eu, eu consumo muito pouco Twitch, cara, e eu consumo Demais YouTube É, uhum. é doido isso, eu, eu, sei lá Enfim, é hipocrisia, tá ligado? <risos> Não,
0: eu sou parecido também, eu tenho, eu tenho um pouco disso Eu gosto mais do, do conteúdo sob demanda Do que o conteúdo ao vivo, mas É uma tendência A gente é exceção, né? Isso sim, é uma sim. questão que a gente tem que Saber, e outra coisa que eu ia te falar É que isso é uma tendência que eu vejo até no marketing digital, né, que... Enfim, nós dois trabalhamos com marketing digital, né, então... Exato. <risos> uh, uh, eu vejo muito que a galera tá querendo o mais simples, o mais cru do que o super bem feito, sabe? Uh, tu faz um, um, um vídeo de vendas pra uma campanha de Facebook Ads, por exemplo, tu vai ter muito mais resultado, consideravelmente muito mais resultado se for uma, um vídeo mais cru, com menos edição... Com uma coisa mais tosca Com chamadas mais claras Do que um puta de um vídeo Institucional, super bem editado E trabalhado com roteiro Super aprofundado Tipo, as pessoas estão querendo mais cru A realidade da coisa, né? Sim, sim. E isso, é uma... isso eu vejo até assim muita... Muitos colegas de produção de conteúdo Inclusive nos meus números eu vejo também Falando tipo, pô, eu tenho ali um Um episódio que eu sentei e falei Por uma hora ali e fiz o negócio E deu um o triplo de, de números do que o episódio que eu fiz todo o roteiro e uma puta de uma edição e não sei o que. Então acho que diz muito sobre a, a vontade do público, né?
1: Sim, isso é muito real. Por isso que às vezes compensa muito mais ser tipo, pô, eu tenho uma pauta que eu tenho que, tipo, roteirizar, editar e postar aqui no YouTube, bonitinho. Meu, tu abre a live e fala com a galera: ô, chat, vou bater um papo aí. Às vezes o chat traz umas, umas ideias assim que nem passou pela tua cabeça, cara. E, tipo, tu desenvolve um uhum. papo bem mais gostoso e, e bem mais legal pra todo mundo. Então, essa parada de você levar o negócio ao vivo, realmente, é, é surreal. Depois você edita e manda pro YouTube, tá ligado? Vai ficar mais cru Sim, também, bem. né? Mas, sei lá, a galera tá curtindo muito essas paradas, né? Então, eu acho que a gente chegou aí num, num momento legal. Pelo menos pros é. geradores de conteúdo. É mais prático fazer isso. Né?
0: Inclusive, esse, esse papo aqui me deu algumas ideias o MTGC aí pra sexta temporada, né? Opa. Porque a gente muda bastante cada temporada. Talvez aí saia alguma coisa interessante. Mas eu acho que é isso, Henrique. Eu acho que nós aportamos bastante coisa, né? Pô, oh, demos altas voltas aí. <risos> daí que é bom, daí que é bom. Antigamente a gente tinha aquele... aquele... Uh, aquela formulazinha bem fechadinha, né? De onde tu é, como é que tu aprendeu a jogar Magic, e ia super aprofundado em algumas questões e tal. Mas é, é bem nessa vibe da coisa mais crua, da coisa mais de, de conversar e contar a história do que qualquer outra coisa. É isso aí, então... Cara. Quero te agradecer aí a presença, esse tempo que tu disponibilizou pra nós e deixar aí pra ti a mensagem final e espaço pra te dar o teu jabá também, pra alcançar esses 20 mil inscritos aí, oh, quem sabe. Verdade,
1: <risos> falta muito pouco, pô. Verdade, foi bom demais. Eu que tenho só a agradecer aí pelo convite, valeu demais, é, tô sempre disposto aí, quando puder, aparecer por aqui, adoro o MTGC, né? um dos primeiros contatos que a gente teve aí no, no ramo de produção de conteúdo, né? Então, uhum. no que puder, estamos aí. E é isso, gente. Queria agradecer a todo mundo, mandar um salve pra galera. Vou aproveitar aí pra convidar o pessoal pra colar em blackerlotus.live. Bota no teu navegador aí que você vai colar nas nossas lives. Eu faço live pra caramba, tipo duas por dia. Então, se você cair na hora da manhã ou no fim da tarde, provavelmente eu vou estar em live. Você vai me encontrar por lá. A gente joga arena, monta deck de sub dos inscritos, joga commander físico, VSPL table muita baguncinha. E também passa lá em youtubecom blackerlotus. Que faltam menos de 200 Pessoinhas pra gente bater 20 mil inscritos Ah, tá maneirão Instagram e Twitter Arroba BlackerLotusMTG Segue nós Segue nós, que eu tô ativaço lá.
0: Não, e, e eu ia falar aí, ó meta meta é a gente fazer bater esses, esses 20 mil aí uh, uh, Pelo menos uma semana Depois da publicação do, do episódio, né Vamos, bora, vamos bora. puxar
1: eu, eu acredito no <risos> potencial do MTGC hashtag vamos, eu acredito é...
0: Eu também acredito, porque se eu não
1: acreditar, não sei quem vai. <risos> Exatíssimo. É isso aí. É esse feeling que nós quer.
0: <risos> Exatamente. Então tá, muito obrigado, Henrique, para quem fica por aqui. Até semana que vem. Falou.
1: Valeu.